0: שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. בתוכנית הזאת נעסוק בנושאים הבאים: בעקבות חיסול מדען הגרעין האיראני, מוכסן פחריזאדה, התגובות בארצות הברית ובמדינות האזור, הקולות והאיומים הנשמעים מתוך איראן, לאיזה תרחישי תגובה יש לצפות, והאם האירוע הזה משפר את מעמדה האסטרטגי של מדינת ישראל. מעבר לרשת, השיח בעולם הערבי בנוגע לחיסול המדען האיראני, עד כמה מתעניינים בנושא, כיצד לועגים לא לאיראן על החולשה המתבטאת בחיסול, והערכות בנוגע למאפייני התגובה האיראנית. ולסיום, מגלים טפח מגלים טפחיים, הזדמנויות וסיכונים בחשיפת המודיעין של ישראל. איתכם באולפן המכון ירון שניידר, נצא לדרך. נדבר עכשיו על ההשלכות של חיסול מדען הגרעין האיראני, מוכסן פחריזאדה, ליד טהרן בימים האחרונים. האירוע הזה כמובן תפס את תשומת הלב של ישראל, מדינות האזור, ארה״ב, בעצם את כל העולם. אחרי שדובר כבר על מי היה האיש והקשר שלו לתוכנית הגרעין האיראנית, אנחנו מנסים להבין את התוצאות. בטווח הקצר, התגובות במערכת הבינלאומית, את ההשלכות מבחינת העימות בין ישראל לאיראן, את איומי הנקמה האפשריים, וגם איפה זה שם את ישראל במאבק שלה בתוכנית הגרעין האיראנית. איתנו סימה שיין, ראש תוכנית המחקר איראן במכון, ולשעבר בחירה במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים. שלום סימה. שלום. אז ניגש קודם כל לתגובות שאנחנו מקבלים בימים האחרונים, ונתחיל בארצות הברית, שלא נטלה אחריות כמובן על החיסול הזה, אבל אנחנו שומעים משם כל מיני קולות בעניין.
1: נכון. ארצות הברית ככה, לא רק שהיא לא לקחה אחריות, היא קודם כל הודיעה שהיא לא, בשונה למשל מהמקרה של חיסול סולימני, שברור הם הודיעו שהם עשו את זה. אז זה דבר אחד, ומצד שני, אנחנו שומעים הרבה קולות של ביקורת, בעיקר מהצד הדמוקרטי, ביקורת על המהלך הזה. אני חייבת לומר שהביקורת הכי חמורה שאני ראיתי, יכול להיות שלא עקבתי אחרי כולן, הייתה של ברנן, שהיה ראש ה-CIA לשעבר, שממש גינה את ישראל, אמר שזה אירוע, לא זוכר את המילים שהשתמש, אבל ממש מילים קשות.
0: הוא דיבר על משהו כמו פשע מלחמה. יכול להיות שזה היה קצת פחות. פחות חריף, אבל, אבל uh, הוא השתמש, כמו שאת אומרת, במילים נוקבות. מה, מה בעצם הייתה הטענה שלו?
1: הטענה שלו הייתה, ש... ויש טענה רבה כזאת שנשמעת, uh, זה בן אדם שהיה מדען, uh, עבד בשירות המדינה שלו, הוא לא טרוריסט, ולכן uh, אין, אין הצדקה בצורה שהוא מציג את זה, אין הצדקה לפעולה הזאת. <אז> ואני חושבת שמאחורי זה גם עומדת עומד התחושה... שמצטברת, שגם מופיעה במאמרים היום כבר בארה״ב, שבעצם ישראל, יחד עם טראמפ, ניסתה לעשות מהלך שמחבל בהסכם הגרעין. גם בארץ, אתה שומע הרבה פרשנים שאומרים שהמטרה העיקרית של האירוע הזה הייתה לחבל בסיכויים, באפשרויות של ביידן לחזור למשא ומתן עם איראן, או לחזור להסכם הגרעין, ה-JCPOA, ולכן יש ביקורת מאוד מאוד חריפה שם, בצד הזה יש פה היבטים רבים, אני חייבת לומר שלא רק שיש ביקורת, אלא שגם הצורה שזה התנהל, שטראמפ עושה, מצייץ, לוקח בטוויטר עוד, ומשתף טוויט של, של יוסי מלמן על, על זה, ובעצם מהר מאוד, מיד, עד אצבע מכוונת לישראל, להבהרה שזאת ישראל. שבעיניי זה בהחלט דבר לא חיובי, אגב, זה לא פעם ראשונה שזה קורה. ארה״ב כשהיא עושה משהו, היא מודיעה שהיא עושה את זה ברוב המקרים, או כמעט בכולם, ובמקרים האחרים היא דואגת שמישהו ידליף גורמי מודיעין עלומים, שלא יכולים להגיד את שמם כמובן, מדליפים שזה ישראל. אני חייבת לומר שאני רואה את זה די בחומרה, אבל מכיוון שגם בישראל יש רמזים שזה ישראל, אז יכול להיות שהרבה אנשים חושבים שזה לא בעיה גדולה, כי עובדה שגם בארץ מרמזים לזה. אני אישית... אני חושבת שזה היה הרבה יותר טוב אם זה היה שקט, אף אחד לא היה לוקח אחריות. ברגע שאף אחד לא לוקח אחריות, נכון שישראל לא לקחה אחריות, אבל כל האצבעות מ, מושטות כלפיה. ברגע שאף אחד לא לוקח אחריות, גם הצורך להגיב והלחץ להגיב על הגורם הזה הוא הרבה יותר חלש. לכן אני רואה את כל האירוע התקשורתי, פרסומי, לא יודע איך לקרוא לו, סביב החיסול הזה, בצורה מאוד מאוד חמורה, ואני חושבת שהיו שנים שישראל ידעה לעשות פעולות מהסוג הזה, בלי מילה ובלי שאף אחד היה לא מצביע עליה, וגם היא עצמה לא הייתה מרמזת באיזושהי צורה, וחבל שאנחנו לא שם גם היום.
0: איזה תגובות אנחנו שומעים מהאזור?
1: תראה, באזור זה מאוד מעניין, אני חושבת שזה אולי אחד הדברים היותר מעניינים, דווקא בעקבות הסכמי הנורמליזציה עם האימהרויות ובחריין, הביקור שגם כן יצא החוצה של ראש הממשלה בסעודיה. כל הדברים האלה ביחד יצרו איזושהי תחושת אופוריה פה בישראל, החל מהפרסומים בטלוויזיה על הטיסות לדובאי ובתי המלון המפוארים, דרך הברית האסטרטגית החדשה במזרח התיכון נגד איראן וכל זה, והייתה פה תחושה של אופוריה שבעיניי היא לחלוטין לא נשענת על, על קרקע המציאות. למה? קודם כול, בואו נגיד את העובדות. האמירויות ואחרים, דח... מיד גינו את האירוע הזה. לקח קצת זמן כמובן. יש מי שראיתי בתקשורת דיבורים על אפשרות שהאיראנים, גורם איראני, פנה ישירות למוחמד בן ז... מוחמד בן ז... ש... הם עשויים להיות היעד התקיפה, התקיפה אם הם ישתפו פעולה, והם מיד יצאו והבהירו שהם מקנים את המהלך הזה. זאת אומרת, התחושה הזאת שנוצרה לפרק זמן מסוים, שיש לנו ברית נגד איראן עם המדינות האלה, היא נכונה ברמה העקרונית שהמדינות האלה גם מאוימות על ידי איראן ולא רוצות, וזה האויב המרכזי שלהם, והוא גם קרוב אליהם בגבול. זאת אומרת, מבחינתן אין שאלה שזה האויב שלהם, אבל... השאלה היא איך מתמודדים עם האויב הזה. ובניגוד לישראל, שחושבת ש... שמתמודדת באופן קינטי ובתקיפות וכאלה, הם מתמודדות בלשמור על מערכת יח... יחסים, על, הייתי אומרת, איזשהו סטטוס קוו, שקט בגזרה, ומעדיפות אה, לא, לא, לא לעורר את הסיבות לאיראן לתקוף. אני חושבת שהדוגמה הכי טובה למדיניות הזאת שלהן זה האירוע שקרה לפני כשנה, פחות משנה, ש, של התקיפה של טילי שיוט וכטב"מים איראנים על מתקני הנפט של הרמקו בסעודיה. אין, היא השבית למשך כמה ימים טובים, 50 אחוז מייצוא הנפט הסעודי. אין ספק שזה אירוע דרמטי, גם השימוש בכלי הנשק וגם התוצאה של הפעולה. ומה קרה? סעודיה העדיפה ללכת למועצת הביטחון להתלונן, וכשאמריקאים דיברו איתם, אז הם גם אמרו להם שהם מעדיפים שהם לא יגיבו. לא שאמריקאים יתכוונו להגיב, אבל שגם עדיף שהאמריקאים עצמם לא יגיבו. זאת המדיניות של המדינות האלה מאז ומתמיד, והיא עכשיו הוכחה גם באירוע בסעודיה וגם בחיסול של פרחי זדה. שני האירועים האלה ממחישים את העובדה שהמדינות האלה רוצות לשמור על איזשהו שקט. ביחסים בינם לבין איראן, והדבר האחרון שהן רוצות זה להיכנס לעימות עם איראן, כי ברור לגמרי שכשיהיה עימות עם איראן, הן תהיינה מטרה. ולכן מבחינתן זה התרחיש הכי חמור שיכול לקרות ליציבות הפנימית שלהם ולפריחה הכלכלית שלהם וכל הדברים האלה. אז בהיבט הזה, אני חושבת שאולי באמת אחד הלקחים המרכזיים שישראל צריכה לקחת זה לא מהאירוע, רק מהאירוע הספציפי, אלא ממה זה אומר למערכת היחסים שלנו עם מדינות במפרץ, ומה אפשר לסמוך עליהם ומה לא, והאם ישראל יצאה יותר חזקה מה, מה, מול... בהקשר הספציפי הזה, ברור שהסכמי הנורמליזציה הם התפתחות מאוד חיובית, שלא יובן אחרת מדבריי, אבל בהקשר הספציפי הזה של חזית מול איראן, זו
0: לא החזית. עכשיו אנחנו רוצים לדבר קצת על התגובות באיראן, לפני שנעבור לתרחישי הנקמה האפשריים. אפשר לזהות איזה שהם גוונים בשיח, בנרטיב על החיסול, או שכולם התייצבו בקו אחד לצד המנהיג ואמרו, נקמה קשה.
1: תראה, אני, אני הייתי אומרת כמה דברים בעניין הזה. מבחינת המשטר ברור לגמרי שכולם התייצבו, כאלה שהם סביב המנהיג, כאלה שהם סביב... כולם התייצבו בגינוי חריף, במילים בוטות, בה, בהצבעה ישירה על ישראל, בדיבור על זה שהיא הנקמה, לא... נקמה, התגובה, בוא תבוא. יש ניואנסים כמובן בין האנשים, בין משמרות המהפכה לבין רוחני. רוחני מנסה קצת להוריד את הלהבות ומצד הגינוי גם לבוא ולהגיד, אנחנו לא נשחק לידי ישראל וטראמפ, אנחנו נתנהל בשכל ונעשה את הדברים, נגיב, אבל נעשה את זה כשאנחנו מבינים.
0: למה לדעת איך הוא מתכוון? הוא מתכוון שזה עלול לשמש... תמריץ לעוד תקיפות, או תקיפות אפילו רחבות יותר, נגיד, על מתקני הגרעין, כי היו, היו דיבורים על זה בעת האחרונה. מה דעתך בנושא הזה?
1: נכון. אני חושבת שבהחלט רוחני, וגם לא רק רוחני, גם אמני, כולם מבינים שיש פה מהלך ישראלי-אמריקאי. הביקור של פומפאו בארץ כמה ימים לפני, הנסיעה לסעודיה, הם מבינים שיש פה מהלך, והם בהחלט רואים את זה, וזה גם כתוב בתקשורת האמריקאית שהם קוראים וכל זה, אבל הם בהחלט רואים את זה כחלק לגרור אותם לתגובה אלימה, שתהיה, הם, הם, הייתי אומרת, לא רוצה להגיד שזה יהיה אקסקיוז, או כאילו, אבל שתהיה עילה. לתגובת נגד כמובן, ולהתערבות אולי אמריקאית ואולי משהו הרבה יותר רחב. בואו, הם מעריכים שיש פה ניסיון לנצל את החמישים ימים האחרונים של טראמפ כדי לפגוע קשות באיראן. והם לא צריכים הרבה ללכת רחוק, הייתה הדלפה בניו יורק טיימס על ישיבה במועצה לביטחון לאומי עם טראמפ, שהוא אמר להם, תנו לי רעיונות לתקוף באיראן, בואו נתקוף בנתן, זה אתר ההשערה. ורק הסביבה שלו הורידה אותו, אנשי הביטחון בחוץ הורידו אותו מזה, וגם בימים האחרונים יש עוד פעם המשך של הדלפות, שטראמפ אומר לפומפאו, תעשה כל מה שאפשר נגד איראן, למעט מלחמת עולם שלישית. האמת, יש הרבה מה לעשות למעט מלחמת עולם שלישית. אני חושבת שהמסר הזה, שבא מהאמריקאים, מאוד ברור לא, לאיראנים, וזה לא במקרה שטראמפ, שרוחני אומר, אנחנו לא נשחק לידיים של טראמפ ושל הציונים. אז זה לגבי המשטר. אני רוצה לומר אולי מילה נוספת. תראו, אנחנו חושבים שבגלל שיש הפגנות ברחובות באיראן, בגלל שהאנשים יוצאים נגד המשטר, וברור שאנשים, יש מסה גדולה מאוד של אנשים, שגם רע להם מאוד, גם מזהים את המשטר כמי שאחראי לזה לה, שרע להם, וגם לא אוהבים את המשטר, המשטר שכופף, המשטר שלא מאפשר הפגנות וכיוצא בזה. אבל בין זה, לבין פגיעה בכבוד הלאומי שלהם, נכנסים אליהם לתוך המדינה, והורגים אצלם את מי שהיה ראש התוכנית הזאת, לימד סטודנטים רבים, מוכר באוניברסיטה וכל הדברים האלה, בין זה לבין מה שהם מרגישים כלפי המשטר יש פער, ואסור לבלבל, להתבלבל בין הדברים. אני חושבת שיש כעס רב גם בציבור האיראני. אף אחד לא שמח שלוקחים ומחסלים את הדמויות המרכזיות של המדינה שלו, ה... גם אם הם לא אוהבים את המשטר, הם לא רואים את זה בצורה, בצורה שאנחנו רואים את זה, ואני חושבת שהם גם מרגישים שיש פה פגיעה בכבוד הלאומי, ולאיראנים הכבוד הלאומי שלהם מאוד מאוד חשוב. כך שאני לא חושבת שיש פה הבדלים מאוד גדולים, אולי יש גורמים מסוימים שחושבים, אוקיי, הנה זה עוד פעם מחליש את המשטר וזה טוב, אני חושבת שהרוב לא חושב ככה.
0: היו גם דיונים בתקשורת על, לפני שאנחנו מגיעים לאיומי המשטר, על מה המדינה צריכה לעשות בעקבות העניין הזה מצד עיתונאים אולי, כותבים בכירים.
1: תראה, רוב הכותרות מיד למחרת, רוב הכותרות היו, דיברו על נקמה ועל תגובה וכל זה. אני מניחה שחלק מזה זה גם uh, הרגש הטבעי וגם uh, הבנה שזה מה שהמשטר מצפה. בסוף אין שם, עם כל זה שיש הרבה תקשורת uh, באיראן, וחלקה גם פה ושם גם מאפשרת uh, ביקורת, אני חושבת שבנושא כזה, זה מתחבר גם למה שאמרתי קודם, בנושא כזה של מישהו... ברמה הלאומית ה, הלאומית, אבל לא ה... זאת אומרת, פרח... צריך להבין שפרחיזודה הוא לא מישהו שהיה מעורב בדיכוי, הוא לא, נגיד, שר המשפטים שלהם, האחראי על המשפטים, שהוא ידוע כאחד שהיה מוציא להורג לפני שנים וכל זה. אין לו את הרקורד הזה, יש לו את הרקורד המדעי. נכון שמבחינתנו זה הרקורד מאוד בעייתי, עם, עם ראש תוכנית הנשק של איראן, לא סתם הגרעין. אבל מבחינת הציבור זה משהו אחר, זה לא כמו סולימני, זה גם לא כמו, כמו מישהו מראשי המשטר. ראש הרשות השופטת או משהו כזה. זאת אומרת, יש כאן באמת משהו שהוא שונה, ואני חושבת שזה גם בא לידי ביטוי בתגובות. התקשורת הייתה מלאה בזה, לא ראיתי, כמובן לא ראה את כל התקשורת האיראנית, אבל אני לא ראיתי משהו שמביע באיזשהו מקום שמחה לאיד או משהו כזה, שאומר, אוקיי, עכשיו אתם רואים מה קרה. ברור, אגב, שהאירוע הזה... מכניס מאוד ללחץ את המערכת הביטחונית, המשמרות המהפכה, המודיעין, משרד המודיעין כולל איך הפרצה <תק> הזאת התאפשרה, זה קרה כמה חודשים אחרי שחוסל מספר שתיים של אל-קאעידה, כמה חודשים אחרי, של כמה חודשים אחרי אה, אה, האירוע של פיצוץ באתר, באתר, באתר הרכבת הצנטריפוגות המתקדמות. יש פה בהחלט הצבר של אירועים דרמטיים, דרמטיים כל אחד כשלעצמו, שמראים שאין ביטחון. וזה משהו שמאוד מאוד מטריד, לדעתי. המשטר בוודאי עסוק בזה שעות רבות מאוד.
0: זה מעניין, וראינו גם גרסאות סותרות לגבי האירוע עצמו בתקשורת האיראנית. איך את מסבירה אותן, גם אם לא ניכנס עכשיו לכל הפרטים.
1: נכון, בלי להיכנס לפרטים, זה באמת, אגב, מוזר, הייתי אומרת, אפילו מוזר מאוד, גרסאות לגמרי שונות. גם מגיעות מגורמים רשמיים, זאת אומרת, ראש המועצה העליונה לביטחון לאומי, שם חני ואחרים, כך שיש פה, אני, יכול, אני מסבירה את זה בניסיון להגיד, זה היה כל כך מתוחכם, ולא היו אנשים, ולא היה זה, שלכן זה הצליח. כאילו, לנסות לכפר במידה מסוימת על המחדל. זאת המילה היחידה שאפשר לומר בהקשר הזה, על המחדל שנחשף בהבטחה אה, האישית של פרחיזדה ושל האירועים הקודמים שקרו. יש פה בהחלט אה, אה, מבוכה, אולי זאת המילה הכי, חז... הכי נכונה, מבוכה חזקה מאוד בקרב גורמי השלטון וגורמי הביטחון.
0: ומהמבוכה לנקמה, מבטיחים לנו את זה כבר בכל הכותרות, אז אי אפשר לא להתייחס לזה, אבל אני רוצה לשאול אותך, מהם התרחישים הסבירים לדעתך? אחרי ששמענו את כל האיומים, ועיתון אחד הגדיל והציע לתקוף את חיפה, אבל נעזוב כרגע בצד את הדברים שנאמרים בתקשורת, מה לדעתך מהיכרותך, מהבנתך המעמיקה את ה... התנהגות של המשטר האיראני, מה לדעתך על הפרק? ממה צריך לחשוש? ואולי גם, אם אפשר לדרג את סדרי העדיפויות של החלופות של המשטר, אנחנו נרצה לשמוע גם את זה.
1: תראה, המשטר נמצא בכמה דילמות. אחת היא הדילמה של האם להגיב. האם להגיב עכשיו. אם יהיה בעוד חצי שנה, זה סיפור אחר. האם להגיב בזמן ה... היחסית הקרוב? ואני חושבת, ש... חושבת שפה יש דילמה מאוד קשה. הם רוצים בכל זאת לתת צ'אנס לביידן. לא שהם תולים תקוות מי יודע מה, אבל אני חושבת שהם כן היו רוצים לנסות להגיע להסרה, חלק... אפילו חלקית, הם כמובן היו רוצים מלאה, אבל אפילו הסרה חלקית של הסנקציות. זה, זה, זאת בעצם המטרה העיקרית שלהם. אין, הם לא רוצים מהאמריקאים שום דבר, הם לא מאמינים לאמריקאים והם חושדים בהם בכל דבר, אבל הסרה חלקית מתגלגלת של הסנקציות היא דבר מאוד מאוד חשוב מבחינתם. ולכן, זה הייתי אומרת השיקול המרכזי המנחה, ולכן כשרוחני אמר שצריך לנאוג בשכל ולא לשחק לידי ישראל וטראמפ וכל זה, זאת כוונתו. אל תיתנו לאלה שרצו להביא לעימות בינינו לבין המש, הממשל האמריקאי הבא, את ההישג הזה. ולכן אני חושבת שזה יהיה, ה, ה, הייתי אומרת, השיקול המרכזי המנחה לגבי האם להגיב ומתי להגיב. אני חושבת שאיראן לא יכולה לאורך זמן לא להגיב. יש רשימה מצטברת של דברים שהאיראנים חושבים שהם חייבים להגיב. אבל צריך להגיד, גם מבחינה מבצעית, יש פה סימן שאלה גדול. האיראנים לא, אני מזכירה מה האופציות שעומדות לרשותם. אז תמיד אנחנו הולכים לאופציה של המעגל הראשון סביב ישראל, שזה חיזבאללה או מסוריה. חיזבאללה מהר מאוד אמר, איראן תגיב. כלומר, לא אנחנו נגיב, איראן תגיב. ברור, הדבר האחרון שעכשיו, במצב הנוכחי של לבנון, שהיא מדינה בפשיטת רגל ובמהומות וכל זה, הדבר האחרון שחיזבאללה צריך זה לתקוף את ישראל, ושישראל תתקוף בחזרה. מסוריה זה גם בעיה. יש יתרון ברור לישראל על הגבול, עם חיל האוויר שלה וכל זה. האיראנים זה לא נראה משהו שהוא, יש בו... יש בו התכנות לאורך זמן, זאת אומרת, הם יכולים פעם אחת לעשות אולי איזשהו מטח מוצלח, אבל מה שיבוא אחריו הוא בלתי מתקבל על הדעת. לכן המעגל הראשון הזה יורד מהפרק. יש את הנושא, ולכן זה, זה משהו שאולי הם, הם בארסנל שלהם, אבל הוא לא לשימוש מיידי. הדבר השני זה הנושא של טרור, שכולנו מדברים עליו, ואנחנו זוכרים אירועים שהאיראנים עשו, גם ניסיונות שנחשפו בשנים האחרונות, גם האירועים הטראומטיים שיש לנו מארגנטינה לפני הרבה שנים. אז יש, יש דיבור רב על הנושא של טרור, אבל גם טרור, צריך להגיד, א', צריך שיהיה לך את היכולת. היכולת הזאת היא לא פשוטה היום עם המעברי גבול, עם היכולת, אבל היא קיימת. עובדה, ואולי זה צריך להזכיר לכולנו, מה... שהשיקולים של האיראנים בטרור הם שונים ממה שאנחנו מעריכים, זה המשפט שמתנהל עכשיו בבריסל, של הדיפלומט האיראני מווינה, שהעביר חומר נפץ כדי לבצע פיגוע בפריז, בפריז, לא פחות ולא יותר, נגד אה, כינוס גדול של המוג'איידין חלק. מטרה לפגוע במרים רג'אווי, חד משמעית, יש פה אירוע, אני קוראת את כתב התביעה וזה פשוט מדהים. כל מה שחשבנו שהאירופים, זה חשוב להם לא להגיע לעימות איתם וכל הדברים האלה, בלי בושה, מעבירים חומר נפץ, חומר נפץ גדול שהיה יכול לעשות, אין עשרות הרוגים אם הוא היה מצליח. אז הטרור, הייתי אומרת, זה אופציה... אם היא קיימת מבחינת התשתית, היא אופציה שיש באיראן מספיק גורמים שיחשבו שהם יכולים להכחיש את הקשר, אולי לעשות את זה דרך גורם מקומי באיזושהי, באיזושהי מדינה וכל זה. יש אפשרות שהכיוון הזה נשקל, מותנה ביכולת המבצעית ובזירה שבה הם יכולים לעשות את זה. הדבר הנוסף הוא בתחום הגרעין. תשמע, יש, ואני חושבת שזה דבר שצריך לשים לב אליו מאוד. בפרלמנט האיראני מתגלגל חוק, שעדיין לא אושר סופית, שדורש מהממשלה להעלות את רמות ההשערה, איראן היום משאירה ל-4.5 אחוז, שזו רמה נמוכה, לעלות ל-20 אחוז, ודורש מהם תוך שלושה חודשים שיגיעו ל-20 אחוז, ול-120 קילו של חומר מועשר 20 אחוז. עכשיו, אני רוצה להסביר למאזינים שלנו מה המשמעות של זה. הקו האדום שבזמנו ראש הממשלה הציג באו"ם, שהוא עמד עם השרטוט ועם הקו האדום, היה סדר גודל של כפול מזה, לא מה-20, 250 קילו, מועשרים ל-20 אחוז, זה הכמות שנדרשת לפצצה אחת. זאת אומרת שאף אחד לא יחשוב שה-20 אחוז זה רק חלק מהדרך ל-90 אחוז הצבאי. זה רוב הדרך, זה 80 אחוז מהדרך. אז זו הנקודה הראשונה. ונקודה שנייה, החוק המתגלגל הזה דורש מהממשלה להפסיק את שיתוף הפעולה עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית על פי הפרוטוקול הנוסף, שזה אומר שבהרבה מאוד מקומות הסוכנות והפקחים שלה לא יוכלו לבקר. אנחנו נדע אם זה יקרה, אנחנו נדע פחות. יש דרישה להתחיל לפעול, נקודה מאוד מאוד משמעותית. למי שעוסק בגרעין ומבין את המשמעויות של זה, דרישה להתחיל להפעיל מחדש הפקה של אורניום מתכתי, שזה משהו שנדרש לנשק. זאת אומרת, יש פה כר רחב של פעילות שאיראן יכולה לעשות בתחום הגרעיני, והיא תגיד, אתם חיסלתם את המדען הראשי שלנו בתחום הגרעין, אנחנו נראה לכם מה אנחנו יכולים לעשות בתחום הגרעין. זה, הייתי אומרת, על הגבול. זה על הגבול בין משהו שלא מאפשר דיבור עם האמריקאים למשהו שיכול להיות קלף, מיקוח, מול הממשל ביידן. זאת אומרת, אוקיי, אנחנו התחלנו להשאיר ל-20 אחוז, אתם רוצים לשלם על זה ולהוריד עוד סמקציות, אנחנו נעצור את זה. זאת אומרת, יש פה קלף שיכול לשחק לידי האיראנים גם במשא ומתן אפשרי מול ממשל ביידן. אני חושבת שיש גם עם זה לא מעט בעיות, בגלל הנושא של הפיקוח, שהוא מאוד חשוב גם לסיני ולרוסים. אבל הייתי אומרת, יש פה מרחב תמרון שלא בהכרח מוביל מיד לתגובה אלימה, שזה מה שמטריד היום את האיראנים. אני סבורה שגם ממשל טראמפ לא יעשה הרבה אם איראן תתחיל להשאיר ל-20%. הבעיה בסוף, אני, אחד המסרים הכי הכי מרכזיים שלי לישראל, תזכרו, בסוף ישראל תישאר לבד. ממשל טראמפ לא רוצה מלחמה, המפרציות כבר דיברנו, בסוף זאת הבעיה על שולחנה של ישראל. והאם זה מה שישראל רוצה עכשיו, במצב של הקורונה, במצב הכלכלי, במצב הפוליטי? תקשיב, הייתי אומרת, לא הייתו הכי מוצלח להגיע לבעיות גם בתחום הזה.
0: אז לסיכום הדיון, אני באמת רוצה לשאול אותך, האם האירוע הזה, אחרי שמנית את כל המרכיבים, התגובות, הקולות מתוך איראן, האיומים של הנקמה והאפשרויות שעומדות לפתחו של המשטר, האם האירוע הזה משפר את מצבה האסטרטגי של ישראל?
1: אתה שואל את השאלה הכי חשובה, הכי נכונה, שאני מאוד מקווה שכל האנשים שיושבים סביב השולחנות, שעושים דיונים על, ה... על... או על הפיגוע הזה או על מדיניות אחרת, היא... זה, לא חי... זה חייב להיות רק החיסול הזה, יש עוד הרבה דברים שישראל יכולה לעשות ועושה וצריכה לעשות וכיוצא בזה, אני חושבת שזה לא משפר את מצבה האסטרטגי. אני חושבת שלכל אדם יש תחליף, בוודאי במדינה עם 83 מיליון איש, עם תשתית. טכנולוגית, תעשייתית, כמו שיש באיראן. ולכן, גם אם האיש היה איש חשוב, ללא ספק היה איש חשוב, היה איש מרכזי בתוכנית הנשק, לא רק בתוכנית הגרעין, אין שום ספק בעניין הזה, אבל זה עניין של לא הרבה זמן, ויימצא מישהו אחר שיעשה. רוב מה שאיראן צריכה לדעת כדי לעשות פצצות, בוא נגיד, היא יודעת, אנחנו יודעים את זה היום, התפרסם בכל מקום, חומרים שהתפרסמו בעקבות הארכיון שהמוסד הביא, ו... זה... יהיה קשה להניח שההיעלמות שלו משנה סדרי עולם. היא מכניסה בלבול, היא מכניסה עצבנות, היא מכניסה חשש, היא אולי מעכבת מאיזשהו משהו ספציפי שהוא היה מעורב בו כרגע, כל הדברים האלה נכונים. זה הכל טבעי זמן קצרים. אנחנו מסתכלים על מעמדה האסטרטגי של ישראל, אני חושבת שמעמדה לא השתפר. אני חושבת שהעובדה שהיא כבר מתחילה... מתחילה את הדיאלוג שלה עם ממשל ביידן במהלך מהסוג הזה שנתפס על ידי אנשים שסביבתו, שזה במידה מסוימת נועד כדי למנוע את היכולת שלו ללכת חזרה לה, להסכם, כפי שהוא הצהיר במסע הבחירות שלו, שהוא רוצה לחזור למהלכים דיפלומטיים מול איראן, זה לא התחלה טובה. בסוף זה יהיה הממשל שיהיה בארבע השנים הבאות, ישראל, בניגוד לישראל, אין שם כל שנתיים, כל חצי שנה בחירות, יש שם כל ארבע שנים. זאת אומרת, בארבע שנים הקרובות זה הממשל שיהיה. האם אנחנו רוצים מיד להתחיל איתו ברגל שמאל? האם אנחנו נגיד לו, לא, 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 זה שייך לטראמפ, אנחנו איתך עכשיו בדברים... זאת אומרת, אני, אותו דבר עם המפרציות, דיברנו קודם. האם המפרציות מרגישות יותר בטוח עכשיו שישראל עשתה את זה? עכשיו, יש מי שיבוא ויגיד, אתה יודע, הייתי כבר בכל הדיונים וכל הדיבורים האלה, אז אני גם מכירה את זה. כלפי חוץ, הם אומרים שהם מגנים את ישראל, אבל בפנים הם, מה זה, מרימים, אסור להם לשתות, אבל הם בכל זאת מרימים שמפניה. <אז> אני אה, מודאגת בדיוק מהעניין הזה. גם אם זה נכון, אני לא יודעת אם זה נכון, אבל גם אם זה נכון, בדיוק מזה אני מודאגת. כי מה בעצם, אני מזכירה, נדמה לי שזה היה באחד מערוצי הטלוויזיה, אני לא זוכרת איזה, שיחה עם מישהו, מישהו מאוד עשיר ומאוד משפיע כנראה בדובאי. ומה הוא אמר? אתם חייבים לחסל את חיזבאללה. אתם, ישראל. בוודאי. אנחנו נשפוך את דם חי עלינו ונחסל את חיזבאללה, שהוא בעיה גדולה מאוד בשביל האמירויות, וגם בשביל סעודיה וכל... זאת אומרת, צריך להבין, וצריך להגיד את זה ולא לפחד להגיד את זה, ומי שלא אומר את זה סביב שולחן הדיונים חוטא לתפקידו. המדינות האלה לא, הן כנראה צוץ במאבק אלים נגד איראן. הם בדיבורים מצוינות, הם בכל מיני דברים אחרים, אבל לא כשזה יגיע... אם וכאשר זה יגיע לרגע האמת, וצריך יהיה להמריא משטחן להפציץ באיראן, למשל. אין מצב כזה. אין מצב כזה, בגלל שהתגובה תבוא מיד עליהן, ואין הרבה יותר ראויות והרבה יותר חלשות ממה שזה נראה כשזה מדובר בתחום הכלכלי ובתחום של, של כמויות הנפט וכיוצא בזה. לכן... אני חושבת שכשאנחנו מסתכלים על הסך הכל, על הסך הכל הגודל, ובסוף השאלה שאני שואלת את עצמי כשאני שומעת על דברים כאלה, אוקיי, יש פה מהלך מבצעי מבריק ומוצלח, יש פה אולי גם הפרעה קטנה לתוכנית הגרעין, יש פה אולי גם חשש, כמו שאני קוראת בכל מיני מקומות, עכשיו האיראנים המדענים יחששו ללכת לעבודה וכל זה, יכול להיות, ואני גם חושבת שאולי זה נכון למשך פרק זמן מסוים, ואולי אמצעי ביטחון יותר חמורים וכאלה ואחרים. אבל בסוף אנחנו מדברים, שאלת אותי על המאזן האסטרטגי של ישראל. במאזן האסטרטגי, אני לא חושבת ששיפרנו את מצבנו.
0: תודה רבה, סימה.
1: תודה לך. יום טוב.
2: שלום לכל הצופים והמאזינים שלנו, של הפינה מעבר לרשת. אני חושבת שהנושא שבחרתי בשבילכם הפעם לא יפתיע אתכם, כי באמת, אני חושבת שכמעט כל, כל מהדורת, יודעת, מהדורת חדשות התחילה עם הנושא הזה, חיסול מדען הגרעין האיראני, חריזדה. בקרבת טהרן, ובאמת מה ההשלכות של החיסול הזה, אני חושבת שדובר על זה באמת כמעט מכל כיוון. ואני, כרגיל, התפקיד שלי זה להביא לכם את השיח בעולם הערבי ולנסות להבין. איך הציבור הערבי, כלומר לא מה האיראנים יעשו ואיך זה יתקבל באיראן ומה האם באמת מה עמד מאחורי הרעיון הישראלי לחסל מדען גרעין. כשאני אומרת הרעיון הישראלי, כמובן שאני מדברת על מה שנטען, על איך שזה נתפס, מה שמקורות זרים כמובן מצטטים. מישראל לא יצא כמובן אישור רשמי של החיסול הזה, אבל בראייה ציבורית ערבית הם כמובן מייחסים את זה לישראל ולכן כשאני עכשיו אה, 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 אסביר ואשוחח איתכם, אז אני מתייחסת לזה, אה, לכך שישראל עומדת מאחורי החיסול הזה, כי, כי ככה זה נתפס בעולם הערבי לפחות. אה, אני חייבת כרגיל, כמו שאתם מכירים אותי, אני נותנת לכם קודם כל את הפרספקטיבה, בשביל להבין באמת את מי זה עניין בכלל, והאם באמת אה, דיברו על זה בעולם הערבי. אנחנו, יש דברים שאותנו נורא 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 מעסיק, ואז אנחנו צוללים לתוך העולם הערבי ומגלים שאותם... זה לא ממש, את השיח שלהם על השיח שלהם זה לא ממש משפיע. אז בגדול, חיסול חריזדה, חיסולו של המדען, מדען גרעין איראני באיראן, לא עניין את הציבור הערבי. הרוב, אם אני צריכה לשים לכם את זה בפרופורציה רוב הציבור הערבי, לפחות כפי שאנחנו שומעים אותו ברשתות החברתיות, אני לא יודעת מה היה בשיחות סלון או בבתי קפה, אבל ברשתות החברתיות, הערבים, כאמור, ואנחנו חוזרים על זה פעם אחרי פעם, מתעסקים בענייני הפנים שלהם, מה שמעסיק אותם, בעיראק הפגנות וחיסול מפגינים, בלבנון איזשהו ניסיון להעביר חוק לביקורת על הבנקים, לקראת איזשהו סיוע, ולכן באמת הם המשיכו גלי מעצרים ותיאורים במצרים, לכן הציבורים הערבים התעסקו בעניינים שלהם, לא התעסקו בחיסול. אז זה ככה התמונה הכללי. בכל זאת, היו כמה שכן התעסקו, כלומר יש אנשים, בדרך כלל זה פרשנים, עיתונאים ערבים ואני תמיד קוראת להם אה, 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 מומחים לענייני הכל, שנושאים אקטואליים מעניינים אותם והם להם לנסות להסביר, לפרש את מה שהם רואים ואותם בהחלט יכלנו לשמוע ברשתות החברתיות. הייתי מחלקת לכם את השיח בעולם הערבי, את זה שכן התקיים סביב הנושא, לשלושה רבדים. החלק הראשון המאוד מאוד בולט, אה, כמו שאתם תראו בקריקטורות על החיסול, אתם רואים איך אנחנו כל הזמן, צעד אחד ישראל על אופניים בנושא הגרעיני, כל הזמן צעד אחד קדימה ומנסה כל הזמן להפריע לאיראן להתקדם בסוגיית אה, הגרעין. אבל אה, אה, באמת, הדבר שבו, הראשון שבו נעסק זה אותה אסטרטגיה שעליה הצהירה אה, איראן, שהם קוראים לזה... אסטרטגיית ההימנעות או האיפוק, איראן תמיד היא ידועה שהיא לא מגיבה מהר, היא תמיד מחושבת, מתוכננת, אנחנו מייחסים, הרבה במערב מייחסים לאיפוק ולתכנון איזשהו כוח ועוצמה, עצם העובדה שהם לא פועלים מהר, אלא מחושבים וחושבים מה הם רוצים להשיג בתגובות שלהם. אבל תמיד זה בא על חשבון הרתעה אה, ככל שהתגובה מתרחקת. מוכאוור אל מומנה, זאת אומרת ציר הנמנעים, אלה שלמעשה נמנעים כרגע אה, מתגובה, למרות שבצרחות, ברמקול, הם, הם, הם צורכים שאי אפשר שלא להגיב, התגובה בו תגיע, אה, אבל במעשים אנחנו יודעים שכרגע יש איזשהו סוג של אה, השהיה. מסוימת, ובעולם הערבי, אולי אצלנו זה, כמו שאמרתם, במערב, איפוק זה כוח, אצל הערבים איפוק נתפס כחולשה, ואת זה צריך להבין. כשהם רואים את האיראנים לא מגיבים, כלומר, כשהם רואים אותם מגיבים לסוג מסוים של אירועים, אבל לא מגיבים כשארצות הברית עושה משהו, כשישראל עושה משהו, הם נתפסים בראייה ערבית כחלשים, ולכן היה הרבה מאוד לעג בעולם הערבי לאותה מדיניות איראנית של איפוק. של הימנעות, של חישוב, של לקיחת זמן. אז זה, אני חושבת, הייתי מתארת את השיח הראשון ככזה איזשהו לעג, רצון לנסות לדחוף את האיראנים, להגיב. לא יכול להיות שככה פוגעים בכם פעם אחר פעם ואתם בינתיים שותקים ולא מגיבים. זה החלק הראשון. החלק השני של השיח... Uh, כמו שאתם רואים הקר... הקר... הקריקטורה, אתם רואים את uh, באמת החיסול של uh, פחיזאדה עובר דרך אותו שריר של משמחו... משמרו... משמרות המהפכה, אכתירק זה חדירה. זאת אומרת, אני חושבת שהשיח הוא אולי הגדול ביותר, אם הייתי צריכה לחשוב באחוזים, יתעסק בפגיעות המודיעינית של משמרות המהפכה באיראן. כלומר, פעם אחר פעם הערבים סוקרים את אותו uh, כנראה פרצה, שגם קוראים לזה הפרצה שקוראת לגנב. פעם אחר פעם, וזה כמובן התחיל עם, עם גנבת הארכיון הגרעין ב-2018, אחר כך, כפי שהם עונים, כלומר, אותם אירועים שכן יצאו לאור, חיסולו של סולימני, אפילו התפארנו שיש לנו חלק בהשגת המודיעין, ישראל עזרה בכל מה שקשור לנושא המודיעיני, לאחר מכן ראינו את החבלה במתקן בנתאנז, במתקן הגרעיני. יותר מאוחר, במהלך השנה, כבר באוגוסט, אה, שמענו על חיסולו של מספר 2 של אל-קאידה בלב טהרן, ועכשיו יש את חיסול המדען, אה, המדע, המדען הגרעין, מי שאחראי, כפי שהוא מכונה אצלנו, אבי תוכנית הגרעין הצבאית של איראן, וכל הדברים האלה בלב טהרן אה, קורים. והציבור הערבי מבין שיש פה איזשהו עקב אכילס אצל האיראנים. כלומר, עצם העובדה שלישראל כל כך קל, קל להיכנס לתוך ארכיוני הגרעין, לתוך מתקנים גרעיניים, ופעם אחר פעם הם חודרים את המודיעין האיראני, זה משהו שמעסיק את השיח בעולם הערבי. הם מחפשים נקודות חולשה, הם, כמו שאמרתי קודם, הם לא אוהבים אנשים חלשים, הם, הם בזים להם, ולכן הם מראים, יש הרבה נראות לחולשה האיראנית, ואיך ישראל מצליחה פעם אחר פעם לחדוג. את המודיעין האיראני. ועכשיו למעשה אנחנו מגיעים אה, לשיח השלישי, לסוגיה השלישית שסביבה אה, הציבור הערבי אה, אה, התעסק אה, בשבוע שלאחר אה, החיסול. וזה למעשה, בראייתנו או בראיית המערב, איראן תפסת כשחקן חזק, כשחקן שבונה פה צירים, שחקן כמו שאמרתי קודם אסטרטגי, מדינה גדולה, אה, עם מיליוני אה, תושבים. עם טילים, עם רקטיות, עם טילים בליסטיים, עם תוכנית גרעין וכדומה, אבל בעולם הערבי חשוב להם מאוד מאוד להדגיש על מי איראן, איראן חזקה על מי, את מי היא תוקפת בסופו של דבר. כשאנחנו שואלים את עצמנו מה תהיה התגובה האיראנית והאם היא תגיע, אז כפי שאתם רואים בקריקטורות הערביות, אתם רואים בצד אחד את אותו יד חזקה שלמעשה מוחצת את איראן, זה החזקים, זאת אומרת, זה ישראל, ארצות-הברית וכדומה, ולעומת זאת, בסוריה ועיראק, אתם רואים כמה הם מרגישים חזקים, על האקטיביסטים העיראקים, על האקטיביסטים הסורים. זאת אומרת, בעולם הערבי, איראן נתפסת חזקה על חלשים. היא אף פעם לא באמת מאתגרת את החזקים, למרות שאנחנו כל הזמן מחכים לתגובה ומנסים להבין האם הם ינסו לתקוף אותנו ישירות ומה הם יעשו, לפחות בעיניים ערביות. האיראנים ככל הנראה, אם הם יתקפו, הם יתקפו את החלשים. זאת אומרת, הפעולות שלהם לא יהיו ישירות, שוב, בראייה הערבית, כלפי ישראל או כלפי ארצות הברית. למרות שאנחנו שומעים בחדשות, אתמול יצאה ידיעה שהאמריקאים הולכים לפנות לפחות חצי מה... של... מהשגרירויות שלהם לקראת יום השנה דווקא לחיסול סולימני, שאמור להגיע בתחילת ינואר. אבל אה, בראייתם אנחנו נראה כנראה, אם אנחנו נראה, נראה פעילות של המיליציות, שוב במדינות היותר חלשות, תימן, עיראק, סוריה. אה, יכול להיות שאנחנו נראה איזשהו משהו, וזה שוב, זה הניתוח שלהם, משהו שיותר כמו שאנחנו מקבלים מעזה, איזשהו משהו כמותי, ירי של רקטות, דברים שעושים הרבה רעש, שיש להם נראות, אבל שבסופו של דבר לא פוגעים באף אחד, לא הורגים אף אחד, כי לפח, גם בראייה ערבית, ככה הם תופסים את זה, כמו שאמרתי, איראן חזקה על חלשים, ובנוסף, ככה הם מאמינים, איראן מעדיפה להגיע להסכמה, להסדרה ולהסרת סנקציות עם ארצות הברית. זה בראייתם יותר חשוב מאיזשהו צעד הרתעתי, תקיפתי, כלפי אלו שחיסלו את המדענים, ולכן לפחות בראייה ערבית אנחנו לא צריכים לצפות בזמן הקרוב לאיזשהו, כמובן שלא תקיפה ישירה של ישראל או של ארצות הברית, כנראה איזשהן פעולות יותר קטנות, אבל ככה. הם תופסים לפחות את המציאות eh, שסביבם, אז אתם זוכרים. הימנעות eh, eh, אסטרטגית. חולשה בעיניים ערביות, באמת הפרצה המודיעית הזאת של משמרות המהפכה שקוראת לגנב, לישראל, לבוא ופעם אחר פעם לבצע פעולות בלב טהרן נתפסת כחולשה איראנית, זה הם מסמנים כנקודת התורפה של איראן, והאם הם באמת יפעלו נגד ישראל ארצות הברית? בראייה הערבית התשובה היא לא. איראן היא חזקה על חלשים, לא חזקה על חזקים, וככה זה נראה משם סביב אותו חיסול של מדען גרעין. אז תודה לכם, ואני מקווה שזה היה לכם מעניין ונתן לכם עוד איזושהי זוויות התבוננות על מה שקורה סביבנו, וניפגש עוד שבועיים בפינה הבאה.
0: בדרך כלל, מדינות מעדיפות לשמור על חשאיות החומר המודיעיני שברשותן, מסיבות ביטחוניות או מדיניות, אבל בשנים האחרונות אנחנו עדים לתופעה הולכת וגוברת של חשיפת חומר מודיעיני באופן מכוון, ובפרט תוצרי קהילת המודיעין הישראלית, מבצעים, יכולות. ומידע שנחשפים בתקשורת המקומית והבינלאומית. מהו ההסבר לכך? ומה עשויה להיות התועלת? וגם מה הסיכונים הכרוכים בדבר? על כל זאת ועוד אנחנו נשמע עכשיו מאופק רימר, שהוא דוקטורנט במחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית בירושלים, במסגרת התוכנית ללימודי המחקר של מכון דייוויס. עבודת הדוקטורט שלו עוסקת בחשיפה פומבית של מידע מודיעיני למטרות אסטרטגיות, ובגיליון האחרון של עדכן אסטרטגי, הוא פרסם את המאמר, מגלים טפח, מגלים טפחיים, הזדמנויות וסיכונים בחשיפת המודיעין של ישראל, שלום אופק. שלום. אז כדי לסבר את האוזן, בואו נתחיל מכמה דוגמאות שעליהן שמענו ודיברנו די הרבה בעת האחרונה. קודם כל, חיסול מדען הגרעין האיראני, מוכסם פחרי זדה, לאיזה חשיפה או חשיפות מודיעיניות האירוע הזה מתקשר?
3: אז eh, כמובן שאת השם של פחריזדה eh, שמענו כולנו בחשיפה של ארכיון הגרעין האיראני, eh, שראש הממשלה עמד eh, במסיבת עיתונאים וחשף את התכולה שהובאה מה, מהארכיון הזה באיראן, כראש פרויקט, הוא eh, ציין שאנחנו צריכים לזכור את השם של פחריזדה eh, כמי שעומד בראש פרויקט eh, עמד, פרויקט הגרעין האיראני. והנה שנתיים אחרי, כמובן שהחשיפה הזו נועדה באיזשהו הקשר רחב יותר של השפעה על הממשל האמריקאי, אז זה היה ב-2018, שנה פנימה לכהונתו של טראמפ, להשפיע על היציאה שלו מה... מהסכם הגרעין, ואכן שבוע אחרי החשיפה הזו, טראמפ יצא מההסכם וגם השתמש בחשיפה כאיזשהו בסיס ללגיטימציה של המהלך הזה. ומה שייחודי עכשיו, בא, באירוע ש, שקרה עכשיו, זה שבאמת כמעט יש נטילת אחריות, הכי קרוב אולי לנטילת אחריות ישראלית רשמית, על, על אירוע שהוא באמת בעל משמעויות דרמטיות, הוא בלב איראן עם הדים תקשורתיים בכל, בכל העולם, וגורמים... כאלו ואחרים מספרים לנו יורק טיימס שישראל עשתה את זה, וראש הממשלה באותו סרטון בפייסבוק, כמה שעות אחרי שהאירוע הזה פורסם, אומר שיש הישגים שהוא לא יכול לדבר עליהם, mm -hmm. וזה חלק ממגמה כוללת של באמת יותר, יותר חשיפה ויותר היחשפות. כלומר, גם במתכוון וגם שלא במתכוון בגלל נסיבות חיצוניות. אירוע נוסף, חשיפת אתרי הנשק החשאיים של
0: חיזבאללה בביירות, גם זה על ידי ראש הממשלה במסגרת נאום לעצרת הכללית של האו"ם.
3: כן, אז זה באמת כבר חשיפה של, של מידע מודיעיני ישראלי, לא של מבצעים חשאיים, וזו מגמה שאנחנו רואים אותה גוברת יותר ויותר בשנים האחרונות. נתניהו עמד באותו אותו, אותו נאום מוקלט בעצרת האו"ם. והציג ממש מפה שמראה את המיקום המדויק של מה שהוא טען שהם מחסני, מחסני טילים. וזה נעשה באיזושהי, באיזושהי מסגרת רחבה יותר של קמפיין שישראל מנהלת כבר כמה שנים, פחות או יותר מאז 2017 של חשיפת הפרויקט הזה, בהתחלה חשיפת קיומו, ואחר כך חשיפת פרטים יותר ויותר אינטימיים מתוך, ה, מתוך הפרויקט הזה, שכבר... מציגים אולי איזשהי, איזשהו סיכון למקורות, כלומר צעדים שהם קצת יותר, יש בהם סיכון גם, גם לישראל, גם למקורות מודיעיניים, אבל במטרה באמת להשיג איזשהו הישג קצת יותר רחב, גם מול חיזבאללה עצמו, אבל גם מול הקהילה הבינלאומית, שכמובן הנאום הזה יועד אליהם.
0: אז מהדוגמאות שכולנו מכירים, נעבור עכשיו לניתוח התופעה, נפרק בעזרתך את התופעה הזו לגורמים, וכמובן נתייחס גם למשמעויות. ולתוצאות עבור מי שחושף את המודיעין שבאמתחתו. קודם כל, איך אתה תגדיר חשיפת מודיעין מדינתית?
3: כן, אז מה שאנחנו מדברים עליו זו חשיפה של חומר מודיעיני, כלומר חומר שהוא על בדרך כלל יריבים, חומר סודי שמנסים להסתיר אותו, יריבים מדינתיים, יריבים לא מדינתיים, יכול להיות גם על ידידים במערכת הבינלאומית. חשיפה שנעשית באישור רשויות המדינה, כלומר אני לא מדבר על הדלפות, כי הדלפות הן לא בהכרח מכוונות או מייצגות איזושהי חשיבה אסטרטגית מדינתית, החלטה שקולה. ולעיתים החשיפות האלו נעשות, כמו שאנחנו רואים, או על ידי הגורמים הרשמיים עצמם, או באמצעות כלים אחרים, כמו למשל כלי תקשורת ישראליים. שזה דבר שמאפיין את החשיפות האחרונות שאנחנו רואים שהן נעשות על גבי כלי התקשורת המקומיים.
0: אז עכשיו נשאלת השאלה, מדוע ישראל דווקא התחילה לחשוף יותר ויותר מודיעין?
3: כן, אז קודם כל זה באמת משהו שמאפיין קצת יותר את ישראל, אבל אולי בישראל השינוי היה עד יותר דרמטי. כלומר, אפשר לומר כמעט שינוי של 180 מעלות ממדינה שבאמת שמרה על המודיעין שלה. באופן מאוד מאוד הדוק וקפדני. למדינה שקצת יותר באמת משתמשת בו, אפשר לומר פזרנות, אבל משתמשת בו באופן, באופן פומבי. אבל עוד מדינות עושות את זה, ויש לזה כל מיני דוגמאות. למשל, אפילו תוך כדי משבר הקורונה, זה הקואליציה של ארגוני המודיעין המערביים, שקואלת את אוסטרליה, ניו זילנד, בריטניה, קנדה וארה״ב. חשפה איזשהו מסמך שמדבר, אדליפה, איזשהו מסמך שמדבר על הניסיונות טיוח של הסינים, את ההתפרצות <מחלה> של המחלה בסיניה. אז עוד מדינות עושות את זה, וזה קשור באמת, אני חושב, לשלושה דברים עיקריים. כלומר, קודם כל הכל זה ההשתנות של, של עולם המידע ושל סביבת התקשורת. אנחנו כולנו מכירים את זה, יש עלייה ב... בכניסה של התקשורת, בחדירה של התקשורת, בשינויים, בכלים, בפלטפורמות שאנחנו משתמשים בהם, באופן שבו אנחנו מתקשרים, ואנחנו יכולים לראות, למשל, אחת הטענות שלי גם כן במחקר שאני עושה, היא שאותו היגיון שאנחנו רואים בשימוש הפרטי שלנו, ברשתות החברתיות, כמו למשל, שמאופיין בזה שאנחנו נחשפים יותר כדי לקבל יותר השפעה. כן, אנחנו חושפים יותר את עצמנו בתמונות, בפוסטים uh, ארוכים שבהם אנחנו מגוללים על דברים שקורים לנו בחיים האישיים, בשביל, אנחנו יודעים, לקבל uh, לייקים. Uh, אז אני חושב שאותו היגיון קצת uh, משפיע גם על מדינות. זה מעניין. כאן. כלומר, זו תופעה שלדעתך מאפיינת את העידן הזה של הרשתות החברתיות? באופן מובהק, שבגלל שסביבת המידע היא כל כך רוויה ואנחנו נחשפים להמון פריטי, פריטי מידע, אנחנו צריכים לעשות יותר ולהגביר את הדרמטיזציה של מה שאנחנו עושים כדי להבליח לרגע בתודעה, בטח אם אנחנו מנסים להבליח בתודעה העולמית, כן, אם זו מדינה שהיא לא ארה״ב שמנסה להשיג קשב בינלאומי. וכדי לייצר דרמה, אז באמת חושפים סודות ונחשפים לעולמות החשאים. אז זה שינוי אחד נחשב. שינוי שני, שהוא אולי יותר באמת קשור לישראל, כבר זה שינוי באופי העימותים. כלומר, האויבים שלנו נעשו פחות ופחות אויבים מדינתיים, ויותר אויבים לא מדינתיים, יריבים לא מדינתיים שמקיפים אותנו, כי אנחנו מדברים על חיזבאללה כאחד האיומים, כלומר, כאיום הקונבנציונלי הגדול ביותר על, על ישראל. והעימותים איתם הם עימותים כאלה שבאמת המטרות הפוליטיות בהן מוגבלות, יש קושי יותר להילחם איתם, המלחמות איתם נוטות להתמשך יותר, הניצחונות הם לא מובהקים, ויש רצון לדחות כמה שיותר את העימותים האלה. ושלא <עוד> יתפתחו למלחמה. שלא יתפתחו למלחמה, כן. <עוד> כלומר, לא להגיע למלחמות. ו... מתוך הבנה שאפשר לדחות את המלחמה, אז לא צריך לשמור בכך את כל המודיעין לאותו רגע שבו אנחנו נתנפל באיזושהי מתקפת מנע לצד השני, אלא אפשר להשתמש בו כדי להשיג תכלית מדינית יותר משמעותית, כן, בטווח הקצר. אז, אז בעצם הסברת כבר
0: את המטרות של חשיפת המודיעין, אלא אם כן לדעתך יש עוד מטרות שלא של קשורות בישראל שכדאי
3: להציג בהקשר הזה. אז כן, אני חושב שבאמת נגענו בהרבה מהמטרות, אבל אני חושב שיש עוד כמה מטרות. אז קודם כל, כל באמת אפשר להסתכל על התכלית הזו של, של שיבוש הפעילות של היריב. כמו באמת שהזכרת בחשיפה של מחסני הטילים, החשיפות בהקשר הזה נועדו לשבש את הפעילות של חיזבאללה, mm -hmm. נועדו אולי קצת גם לפגוע במוטיבציה שלו, לקדם את הפרויקט הזה. עם כל חשיפה כזו, ואני חושב שגם לפני, לפני שנתיים נתניה הופיע באו"ם וחשף מפה כזו של אתרי, אתרי ייצור של טילים, ולאחר מכן גורמי מודיעין ישראלים דיברו על זה שחיזבאללה נאלץ להזיז את... להעתיק את האתרים האלה, להעתיק את התכולה שלהם. זה מעניין, כי אז... זאת עוד חשיפה על גבי החשיפה שהייתה. נכון. כלומר, זה... זה... זה באמת, אנחנו ניגע בזה אולי כשנדבר על הסיכונים, אבל זה באמת לא נעצר בחשיפה אחת. כלומר, זו צריכה להיות חשיפה מתמשכת, זה דורש איזושהי התמשכות, ולכן כשחושפים מידע צריך לחשוב גם על הצעדים הבאים. עוד שימוש אפשר לדבר עליו בהקשר, שימוש אולי קצת יותר... הוא שימוש להרתעה, כן? והוא שימוש שיכול להיות טקטי, והוא שימוש שיכול להיות גם אסטרטגי. למשל, כשישראל סימנה את בהא אבו-לעטה, הידוע לנו, כן, מהמפקד... הזרוע
0: <עזור> הצבאית <עזור> של הג'יהאד האיסלאמי, נכון, כן,
3: בעזה. של הג'יהאד האיסלאמי בעזה. הוא היה אחראי לירי לפני מועדים רגישים, האירוויזיון, יום העצמאות בישראל. כנס
0: בחירות של הליכוד לא, ב... לא,
3: זו הייתה הפעם ש, ש, שאחריה הוא סוכל, אבל לפני כן, אוקיי. הזהירו אותו באמצעות חשיפת שמו בתקשורת הישראלית. Mm -hmm. ואכן לא היה ירי באותם, באותם מועדים, יכול להיות שהוא הבין את המסר, אבל זה לא החזיק באמת הרבה, ו... ואחרי זה הוא חוסל. וכמובן שיש את השימוש במודיעין כדי להשיג לגיטימציה בינלאומית או כדי להשחיר את, ה... את היריב שלך, שזה, כמו שהזכרנו, החשיפה של ארכיון הגרעין וחשיפות אחרות שנועדו באמת לשרת איזושהי... כלומר, קהל היעד שלהם הוא לא בהכרח היריב, אלא גורמים בקהילה הבינלאומית שרוצים לדחוף אותם לאיזשהו מהלך. יש עוד מטרה, שהיא מטרה שאנחנו לא כל כך מדברים עליה, היא גם לא כל כך מאפיינת את המקרה הישראלי, אבל היא קיימת במקומות אחרים, וזו חשיפה רחבה של מודיעין ושל הערכות מודיעין לתועלת הציבור. כלומר, במקומות כמו, במדינות כמו בריטניה וארה״ב, יש מועדים קבועים בלוח השנה שבהם קהילת המודיעין... חושפת איזשהו מסמך שבו היא מציינת את ההערכות המרכזיות שלה, את האיומים, מונה את האיומים על המדינה כפי שהיא מבינה אותם לשנה הקרובה, לעשור הקרוב אפילו, ולעיתים גם בכירי המודיעין עצמה, כלומר ראשי קהילת המודיעין מופיעים בפני הקונגרס או הציבור, כן, ומדברים על הדברים.
0: עכשיו נדבר על הצד הפחות חיובי של התופעה, כמו שאתה מציג. נזקים שיכולים להיגרם, ואפשר לחלק את זה אולי לכמה קטגוריות, במישור המדיני, דיפלומטי, לגבי חשיפת המידע עצמו, וגם בהקשר של ניהול הסכסוך עם כל אותם יריבים.
3: כן, נכון. אז קודם כל יש את הנזקים הברורים אליהם, כלומר, כשאתה, יש סיבה שאנחנו מדברים על התופעה הזו, וזה שהיא בדרך כלל לא קורית, כי... מדינות וארגוני מודיעין מעדיפים לשמור על המידע שלהם חשאי. מה שנקרא, כדי שלא ישרף המקור. בדיוק, כדי לא לשרוף את המקור, כדי לא לחשוף שיטות. כלומר, אתה לא יכול לדעת מה הצד השני יודע עליך ועל הפעולות שלך ועל אתה משיג את המידע האיכותי שיש לך עליו. ועם כל חשיפה כזו, יכול להיות שאתה משלים לו איזושהי תמונה בפאזל. וגם יש איזשהו סיכון קצת יותר אולי ארוך טווח, שזה למוניטין, של הרגע מודיעין עובד עם, לפעמים גם עם בני אדם, כן? והם <laughs> מושפעים מה, מהדברים האלה, וכמובן שחשיפות שמות אותם, מציבות לפעמים חיים של אנשים ב, בסיכון. מעבר לזה, אם אנחנו מסתכלים קצת יותר ברובד, ה, ברובד האסטרטגי, אז באמת אנחנו מסתכלים כמובן בהסרת העמימות. אפשר לטעון שהסיבה שישראל כמעט מסומנת כאחראית הבלעדית לכיסוס של פחריזדה זה מכיוון שהיא הציבה את עצמה כבר כמה באמצעות, לא רק באמצעות חשיפות מודיעין, אבל גם באמצעות חשיפת המודיעין של חשיפת ארכיון הגרעין, לי. הציבה את עצמה כ... כיריבה, ה... כן, כמו שהתקשורת הבינלאומית מגדירה רק הנמסיס <אז> של איראן. <אז> ולכן זה מייחס כמעט באופן אינטואיטיבי את האחריות לישראל, אז כל ההתכנסות הזו באצטלה של העמימות היא קצת נשחקת. וכמו שהזכרתי מקודם, אז גם זה, החשיפה מייצרת איזושהי מחויבות לחשיפה חוזרת. כי אם יש נקודה מסוימת שבה מדינה בוחרת לחשוף מודיעין, אבל נקודה אחרת שבה אנחנו גם לא נהיה מודעים אליה, כן? שבה היא לא חושפת מודיעין, אז היריב הוא כן שם לב לזה, כן? הוא יודע שהוא לקח איזשהו צעד שהמדינה היריבה שלו לא חשפה אותו. וזה יכול להעלות אצלו סימני שאלה, ולכן זה מוביל לכך שאולי כדאי להמשיך ולחשוף מודיעין, ובכך גם להמשיך ולסכן.
0: ו... השאלה שנשאלת בעקבות כל אותם נזקים אפשריים, איך אפשר להתמודד איתם, אולי גם לצמצם את ההשלכות השליליות הפוטנציאליות, גם אם הן לא מיידיות.
3: כן, אז קודם כל אני חושב שיש כמה דברים שאפשר לעשות בתוך, בתוך ארגוני המודיעין, כמו למשל לוודא באמת שישנם איזונים ובלמים. כמו שאמרתי, ההיגיון התקשורתי הזה מוביל אותנו, מחלחל לכל שדרות הממשל, ההבנה הזו שדרך התקשורת אתה יכול להשיג הישגים, אבל זה כמובן לא חזות הכל. ויש גופים בתוך קהילת המודיעין שאחראים גם על פיתוח המקורות וגם על ביטחון מידע כמובן, שהם צריכים להיות מופרדים מה... מאותם גופים שאמונים על ההחלטה איזה מודיעין לשחרר ובאיזה אופן. ולקיים גם את הדיון ביניהם, כלומר, לוודא שכל הקולות נשמעים, לייצר תהליכים בתוך הארגונים שמביאים לאישור. במסגרת המחקר גם קיימתי ראיונות עם הרבה אנשי מודיעין, קציני מודיעין לשעבר, גם כן בכירים מהמוסד, שאומרים שלפעמים, שלא תמיד הדיונים האלה מתקיימים לפני החשיפות האלו. לכן יש חשיבות לקיום הדיונים האלו בכל נקודה כזו, כי כל מקרה הוא שונה וכל מקרה הוא לגופו. מעבר לזה, אני חושב שגם כמובן ההכשרות לגורמי מודיעין בנושא של תקשורת יכולות לעזור. כלומר, אתה
0: מתאר לעצמך שנגיד בעוד כך וכך שנים, אולי אפילו כבר בקרוב, במסגרת קורס הכשרה לאנשי מודיעין, יהיה קורס הכשרה לגבי חשיפות מודיעיניות. כלומר, בהחלט. איך לעשות את זה נכון? אני, לא,
3: אני לא יודע אם לאנשי מודיעין, כי אותם באמת אולי הדרך כדאי... הדרג המדיני שנפטר, אנחנו גם רואים שקציני מודיעין מופיעים יותר בתחקירים, <אח> מופיעים בכתבות טלוויזיוניות, מדברים, כמובן שאתה עוד יושב לידם ברקע, איזשהו <אח> נציג של דובר צער של ביטחון מידע, אבל כן, ככל שזה נוגע לקצינים בכירים בצה"ל, הם מופיעים יותר מול התקשורת, ולעיתים גם יכולות להיות פליטות לא, לא מכוונות. התקשורת כמובן מנסה להגיע למה שהיא מגדירה מבחינתה כגביע קדוש, כן, מידע ביטחוני רגיש. כלומר שלתקשורת בישראל גם יש אחריות, אבל ככל שהאינטראקציה הזו נעשית יותר אינטנסיבית, אז כן, כדאי גם שיהיו את ההכשרות האלו בפורם, למשל.
0: ואולי לסיום, אני רוצה לשאול אותך באופן ספונטני, לדעתך, ישראל יכולה גם לקדם... שלום בדרך של חשיפות מודיעיניות? השאלה הזאת אולי עלתה לפרק על רקע הסיפור של פרשת ה-F-35, ברקע של ההסכמים עם האמירויות. אתה חושב שיש כאן בעצם גם פוטנציאל אולי, איך נאמר, להדק את היחסים ואף לשכנע מדינות נוספות להצטרף בדרך של חשיפות מודיעיניות.
3: כן, אני חושב שחשיפת מודיעין, אני לא יודע אם חשיפה פומבית, אבל בוודאי שיתוף של מידע מודיעיני עם, עם מדינות מסוימות שיש עליהן איומים, ולישראל יש, יש מידע מספיק איכותי גם על האיומים האלה, אז כמובן שיתוף של המידע הזה יכול בהחלט לחזק קשרים בין מדינות. בהחלט, זה אותו היגיון, גם יכול לעבוד אה, פומבית, כן? אם חושפים פומבית את, ה, את המידע הזה, אז כמובן מביא, מביאים להתהדקות היחסים בין ישראל לאותה מדינה, אה, למול אה, המדינה שמציבה אז, סיכון אה, או הארגון.
0: אה, 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 אז הערנו אה... על עוד צד חיובי שיכול להיות לתופעה. כמובן, אה, כמו עם תרופות, צריך פשוט לדעת איך להשתמש בזה נכון. בדיוק, אוקיי. המינונים הנכונים. יפה מאוד. תודה רבה אופק. תודה לכם. בזאת סיימנו, אתם מוזמנים להמשיך לצפות בנו ולהקשיב לנו דרך אתר המכון שכתובתו www.ins.org.il בעמוד הבית בגרסה העברית, לחצור על לשונית פודקאסט, ותמצאו שם את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו עד כה, וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה שהייתם עמנו, נשתמע.